0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, alors pour cette émission du mois d'avril, hein, à l'approche des élections et avec la venue du printemps, Cosette de Boudoir a décidé de s'intéresser au monde politique et au pouvoir, mais d'un point de vue des corps et des sexualités. Voici donc une émission classique, hein, un petit peu de Cosette de Boudoir, puisque nous allons renouer avec nos perspectives historiques. Nous allons notamment parler hein, de Versailles. Et comme ce thème, sexe et pouvoir, nous avait été suggéré par un de nos invités de l'année dernière. Nous lui avons donc proposé de revenir discuter de cela avec nous. Donc aujourd'hui je vous annonce le grand retour de Rémi dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Rémi.
1: Bonsoir Camille, bonsoir Hélène. Bonsoir. Merci de me réaccueillir à nouveau.
0: Ah bah, vu ce que tu nous avais raconté sur l'histoire de la séduction, le lien était évident avec l'histoire érotique de Versailles. C'est sûr qu'on en a pas fini. Alors c'est vrai qu'on a un vieux lien entre Eros et Thanatos. Hein. Ils paraissent Indissociables, mais pourtant ils sont inconciliables. C'est la même volonté obstinée d'affirmation de soi, que ce soit dans le pouvoir ou dans la sexualité. C'est la même finalité, jouissance, que procure la domination d'autrui. Les relations de pouvoir sont émanantes aux rapports sociaux et aux relations personnelles, y compris aux relations sexuelles. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser au monde politique dans cette émission et à la relation que celui-ci entretient avec les sexualités. Et on va partir de la monarchie absolue, puisque c'est là où on a un pouvoir le plus total, finalement. Alors, c'est vrai qu'on flirte un petit peu avec les sujets favoris de Stéphane Baird, mais nous aurons évidemment une autre approche. Hein. Chacun ses plates-bandes, hein. on ne va pas s'amuser à ça. Alors là, nous, on va essayer de montrer euh, comment se mettent en place des mécanismes hein, et comment ces mécanismes vont perdurer un petit peu et vont devenir des normes. Donc, Cosette de Boudoir vous propose de soulever les draps de nos dirigeants. Alors là, on s'intéresse vraiment au pouvoir politique. Hein, pour le pouvoir religieux, on vous renvoie à d'autres émissions, des thèmes qu'on a déjà traités. Et puis, on continuera un petit peu euh, plus tard dans un autre, euh, une autre partie, hein, la suite de cette émission. On va garder la tradition, hein, le petit poème en introduction et on a choisi un, un poème qui fait un petit clin d'œil à ce que tu nous avais raconté sur les liaisons dangereuses, notamment ce fabuleux passage où on a Valmont qui écrit une lettre sur les fesses d'une demoiselle ouais. et donc Hélène va te lire en dédicace le sonnet du cul d'une demoiselle. Ah, sur le cul d'une demoiselle Beau cul de marbre vif dont
2: l'amour fait la gloire, cul dont les doux regards sont d'attrait embellis, cul qui par sur tout autre obligé mes écrits de sacrer vos honneurs au temple de mémoire. Cul qui sur tous les culs remportait la victoire, cul qui passe en blancheur la rose et le lys, cul de qui le mérite obligé mes écrits de sacrer vos honneurs au temple de mémoire. Beau cul, bien tendeur, se marque assez en vous, ce n'est pas le sujet qui fait qu'autour de tous, j'étale en ces écrits vos beautés que j'admire, mais surtout je vous aime, ô beau cul tout divin, peut-être le plus proche et l'unique voisin de ce doux paradis où l'amour se retire.
0: Alors, au programme de cette émission, après cette très belle lecture hein, d'un sonnet très classique en Alexandra.
2: Merci, Merci.
1: Hélène. Oh, tout <rire> plaisir. Je suis très touchée par la dédicace. Ça, tout le
0: plaisir était pour moi. Nous parlerons de la monarchie absolue. Donc, on va d'abord s'intéresser à Louis XIV, Louis XV et puis on continuera sur Louis XVI. Ce pouvoir sexuel de nos rois euh, n'arrive pas avec Louis XIV, hein. déjà on a le Vert vergalant hein, Henri IV qui a eu plus de 75 maîtresses, hein. euh, le roi a été prêt à déclencher un conflit armé pour récupérer une de ses jeunes maîtresses hein, qui était âgée euh, de 15 ans à l'époque et lui avait plus de 60 ans qui s'était enfuie à l'étranger.
1: Ouais. Ça me rappelle une, une blague de Bedos qui disait que très souvent, il y a des jeunes filles qui traînent un peu avec les vieux briscards politiques parce qu'elles ont l'impression de rentrer dans l'histoire alors que finalement, c'est juste l'histoire qui leur rentre dedans. Donc, je
0: pense que nous sommes Donc tout à fait dans la thématique de l'émission. C'est intéressant.
1: Bon, c'est pas de moi, c'est Bedos. Mais... Oui,
0: c'est une très bonne introduction. Le père. Hein. Le père. Alors, euh, Rémi, je veux bien que tu nous décrives un petit peu ce que c'est que la cour de Versailles. Parce que là, c'est notre cadre pour toute cette émission. C'est vrai, euh,
1: mais c'est vrai que Versailles, on voit beaucoup le château, le, le palais, euh, voilà les grandes fêtes, etc. Mais comme on, on l'avait déjà dit dans l'émission précédente, Versailles, c'est surtout un moyen pour Louis XIV d'avoir tout son petit monde, donc la cour, les courtisans, etc. A euh, vu. D'œil, d'oreille, voilà, donc euh, parce qu'il est devenu de plus en plus parano. Et, et donc, du coup, c'était vraiment euh, une ambiance un peu particulière, un hein, huis clos. Et évidemment, tout est théâtralisé, tout est codifié, y compris euh, les jeux de séduction et la sexualité. donc euh...
0: ouais. Alors, c'est vrai qu'à la base, hein, Versailles, c'est juste un pavillon de chasse. hein. Mm -hmm. Et puis il va en faire une sorte de, de garçonnière, hein, Louis XIV, et puis finalement son lieu de pouvoir. Et une de ses raisons, euh, c'est certes pour contrôler euh, toute
1: sa cour aussi, mais c'est aussi pour cacher ses maîtresses hein, de oui, Paris. Oui. Mais de toute façon, c'est vraiment le lieu où on peut faire la liaison entre séduction et pouvoir. Parce qu'à Versailles, c'est là où on doit séduire pour être au plus près du roi, et donc au plus près du pouvoir, et effectivement voir dans le lit du roi.
0: Alors, la première relation euh, extra-conjugale à être euh, abritée à Versailles, c'est celle de. Euh, avec Louise de la Vallière. Alors, Louis XIV, hein, il a eu une éducation sexuelle hein, qui a été prise en charge dès ses 14 ans et il est dépucelé à 16 ans par Cato Labornias, Voilà, Ça... qui était la baronne de Beauvais. Ça annonce la couleur. Je... Voilà. Alors, certes, elle n'était pas euh, très agréable à regarder, mais une très grande expérience. Voilà.
1: Donc, il a eu de la chance.
0: Voilà. Alors il va être marié à 23 ans à Marie-Thérèse hein, en 1660. Alors cette relation avec Louise de la Vallière, elle est de plus en plus visible, hein, puisque euh, pratiquement Marie-Thérèse accouche, euh, Louise est enceinte, on commence un petit peu à lui à réfléchir pour lui donner un statut, et puis surtout, on fait passer les fêtes qu'il donne pour Louise de la Vallière, en disant oui, c'est des fêtes pour Marie-Thérèse. Alors ces fêtes-là, elles sont complètement euh, surréalistes euh, et puis
1: extravagantes. Oui, oui bah, de toute façon, c'était le but pour Louis XIV aussi, qui était un grand monarque, et euh, on connaît hein, le, le roi soleil où il fallait absolument que tout tourne autour de cet astre. Et donc, c'était euh, ces fêtes versaillaises, c'était vraiment aussi pour montrer euh, dans toute l'Europe le reflet euh, et évidemment la magnificence de ce roi. Et il y a eu effectivement de, de somptueuses fêtes euh, qui ont coûté très très cher d'ailleurs
0: ouais, comme Donc, la fête euh... des plaisirs de l'île enchantée qui avait mmh. été organisée par
1: Molière, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ah ben, Molière effectivement c'est devenu euh, un incontournable chez, chez Louis XIV qui très rapidement euh, a, a été séduit par, euh, par sa, sa, son art hein, de l'écriture et de la mise en scène aussi et d'ailleurs pour la petite anecdote Molière il faut savoir qu'à l'époque la, la religion n'enterrait ne, pas les artistes, notamment les comédiens Parce qu'on pensait qu'ils étaient un peu euh, Blasphémateurs ploués, Et puis par le diable aussi hein, il, y avait, il fallait faire des exorcismes, etc et Parce qu'ils étaient euh, Je ne trouve plus le mot, mais ils étaient Possédés, voilà et, et en fait, Molière, Louis XIV A quand même réussi à la mort de Molière De, 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 de faire en sorte que Molière Soit enterré, alors par contre On a dit d'accord, mais ça doit se passer la nuit avec très peu de personnes, voilà. Mais donc c'est pour montrer l'importance que ce, ce, cet homme a eu pour Louis XIV. Et effectivement, il y a eu de nombreuses fêtes, notamment dans les jardins aussi où il y a eu le théâtre avec toutes ces fontaines, etc. Donc c'était très 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 important. Et à côté, vous aviez aussi Racine. Mmh. Qui est Avec la tragédie qui est vraiment l'autre grand dramaturge du XVIIe où lui c'est pareil sur la relation sexe pouvoir, euh, sexualité etc. Il est très 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 ambivalent là-dessus et je pense notamment à une scène où, de Phèdre où vous avez euh, Phèdre qui est amoureuse d'Hippolyte, hein, son, son beau-fils et qui dans un moment dans un accès de rage lui demande à Hippolyte de, de prendre son épée et de la transpercer donc et là on elle, voit la lecture symbolique hein. on voit la lecture symbolique avec <rire> l'épée qui est évidemment euh, une espèce de, 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 de puissance virile euh, voilà, euh, l'aspect phallique et évidemment en plus elle lui demande de, de, de la transpercer ouais. avec cette épée donc oui effectivement on voit tout de suite l'aspect mais l'épée c'est aussi l'image du pouvoir et de la violence en même mmh. temps donc euh,
0: alors cette idée de de fête un peu somptueuse, on le retrouve aussi beaucoup dans le cinéma, hein, Hélène. Oui, et tout de suite. Et tout de suite, je pense au, au film d'Aran mouchkin Molière, mais euh, tu,
2: on a aussi parlé euh, pour préparer cette émission euh, de deux autres euh, de deux autres films, Le
0: Roi danse et aussi euh, Vatel. Alors Vatel, hein, c'était le cuisinier de Louis XIV
1: qui va se suicider parce que les poissons n'arrivent pas assez vite. Mmh. Oui, oui, avec mmh. euh, notamment une célèbre lettre de Madame de Sévigné qui en parle avec beaucoup d'humour. Mmh.
0: Alors, on revient à notre petite Louise de la Vallière. Hein. Elle va avoir quand même cinq enfants. Et à son cinquième enfant, elle est enfin reconnue puisqu'elle devient euh, duchesse. Hein. Euh, alors, on dit qu'elle est plutôt belle. Hein. « J'ai le teint beau, je suis bien faite et blonde, j'ai les yeux brillants. J'ai pour galant le plus grand roi du monde, constant depuis trois ans, malgré la brue et la belle-mère. Cependant, quoi que je sois chère, je suis la Vallière. » C'était un petit peu ce qui circulait euh, sur elle. Sauf que Louise de la Vallière euh, finalement va pas faire euh, très long feu puisqu'arrive en 1667 Madame de Montespan. Alors elle est déjà dans les parages hein, et ce sera vraiment la première euh, femme mariée que Louis XIV aura comme maîtresse puisqu'avant il préférait plutôt des jeunes femmes qui avaient une vingtaine d'années. Alors elle est née euh, Françoise Athénaïse de Rochechoir, hein. euh, son père était plutôt un gentilhomme hein, de la chambre des rois, elle va être fille d'honneur de la reine de Marie-Thérèse, elle est très belle, hein, blonde, dents alignées, yeux bleus, bouche vermeille, elle est très grande aussi et elle va commencer un petit peu à fréquenter le roi notamment pendant la campagne de Flandre. Et euh, plusieurs fois, même le roi va se déguiser hein, pour pouvoir euh, venir la voir. En 1668, hein, on, on a des fêtes où l'on chante que la Vallière est sur le déclin et que c'est la Montespan qui prend euh, sa place. Et là, euh, tout de suite, on pense euh, au très bel ouvrage de Tellet, hein qui oui. a écrit le Montespan sur le mari, hein, le plus grand cocu de France finalement oui, oui, oui. à cette période-là. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu de
1: Tellet euh, Telé, il s'est beaucoup intéressé à l'histoire, il fait beaucoup de romans qui ont un aspect historique mais c'est pas tellement un témoignage ou un documentaire c'est-à-dire qu'il romance énormément oui. mais il a, une, il il a un plume, style hein ouais. très très particulier c'est souvent très drôle euh, il manie l'art de l'exagération et de l'hyperbole avec beaucoup d'efficacité de, il y a toujours une critique un petit peu sous-jacente et ce qui est intéressant chez lui notamment aussi avec le Montespan c'est euh, euh, ben on peut l'actualiser encore mmh. maintenant. quoi. Ouais, et c'est ce qu'on euh... va
0: écouter avec le texte, hein, le petit passage que tu as choisi,
1: et qui en plus a une chute juste géniale. Oui. Il grimpe les marches qui mènent au château, passe devant des maris qui pousseraient bien leurs femmes dans les bras du monarque pour en tirer des bénéfices. Les façons de ces gens-là, leur bassesse, la crainte de déplaire au maître broie les âmes, avilie les consciences et le marquis de Saint-Maurice ricane. J'ai proposé au roi les services de ma propre épouse, mais, hélas, elle ne lui plaît guère. J'ai pourtant insisté. Même pas, sire, comme les chevaux de poste qu'on ne monte qu'une fois et que l'on ne revoit plus jamais N'insistez pas, m'a répondu sa majesté, je préfère la femme de Montespan. Près de Saint-Maurice, une comtesse tient dans son manchon un petit chien qui montre les dents et aboie après le cocu récalcitrant. Louis-Henri tend un index vers sa truffe et ordonne « Couchez, Molière !» Dans la salle des pas perdus, le décor est somptueux et son plafond tellement chargé de guirlandes et autres voluptueuses déesses que les visiteurs craignent qu'il ne leur en tombe sur la tête. Il est 17 heures. Louis-Henri attend que le monarque sorte de son conseil. Les courtisans, affolés par une pareille audace, s'éloignent. Le marquis reste seul face à la porte par où va sortir le roi visage fermé, la main sur le pommeau de son épée, s'il avait présentement un verre d'eau sur la tête, il n'en tomberait pas une goutte, car il la tient plus droite qu'un cierge. Le roi sort. Montespan le savait peu grand, mais pas à ce point là. Il est de très petite taille, qu'il tente de compenser par une raideur. Ses pieds sont chaussés dans des souliers à talons hauts, une fine moustache barre son visage. Ensuite, Louis-Henri ne le voit plus car Louis le XIV, dos à une fenêtre, s'est arrêté juste devant le soleil. Très à contre-jour et ses ministres gravitant autour de lui, après un court silence, le Gascon entend la petite silhouette éblouie du monarque demander « Pourquoi tout ce noir, monsieur ?» Alors que l'étiquette commande de se couvrir devant sa majesté, le marquis se coiffe maintenant d'un chapeau gris. Le roi les déteste et répond « Sire !» Je porte le deuil de mon amour. Le deuil de votre amour Oui, sire, il est mort pour moi. Une canaille l'a tué. Il faut avoir une marque du sang échauffé, le cerveau modelé d'une autre manière que le commun des hommes pour oser, dans cette universelle ruée vers la servitude la plus rampante, élever la tête au-dessus des dos courbés par la prosternation et accuser ainsi l'idole en face. Les hauts personnages, à l'autre bout de la salle des pas perdus, en sont glacés de terreur. Le bouillant Gasco a dépassé les bornes. Louis XIV ne pourra tolérer cette insulte directement adressée à lui, ce crime de lèse-majesté. Le marquis, ayant dit, s'incline dans une révérence plus arrogante qu'obséquieuse et devant les courtisans, hommes trop amoureuses, il brise son épée à la face du tyran pour ne plus le servir. Puis il tourne le dos au roi avec la plus grande désinvolture le bruit décroissant de ses talons va sur le parquet ciré et il regarde son carrosse Pareille conduite est inimaginable jamais personne ne s'est permis une telle incartade devant sa majesté tout feu, eau, nuit, jour est soumis à la volonté de ce dieu vivant espagnol par sa mère, italien par sa grand-mère au visage un peu grêle par la petite vérole le roi ne dit rien et ce silence déclara assez la qualité du crime commis, puis il rit « Eh bien, quoi Je baisse sa femme. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour lui ?» Cosette de Boudoir, une histoire érotique de Versailles que veut de plus Montespan. C'est assez euh, c'est assez euh, étrange et en même temps pour nous ça nous paraît un petit peu normal qu'il se rebiffe parce qu'il est il est cocu, mais pour l'époque, on voit que normalement les maris devaient être contents voire fiers de, de 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 placer leur femme dans le dans le lit du roi, ce qui montre encore une fois le lien mais vraiment très tangent entre sexe sexualité, pouvoir. Mais, mais non, ce monsieur était vraiment très amoureux, certainement.
2: Oui. Sacha Guitry montre ça très bien, cette scène-là, dans « Si Versailles m'était compté.
0: <rire> Alors, il, il a de quoi être fier, hein, puisque Madame de Montespan donnera quand même huit enfants euh, au roi, ce qui n'est pas rien. Hein. Alors, c'est vrai que Madame de Montespan va avoir aussi quelques démêlés judiciaires. On pourrait parler, hein, en faisant une sorte d'anachronisme, hein, du Montespan-Gate. Oui. Alors... Déjà, il faut, euh, on est en 1675, et puis on a un personnage, hein, euh, Bossuet, qui mmh. a un certain, une certaine influence. Est-ce que tu peux un oui, petit il peu a une expliquer très, très
1: grande influence sur le roi, notamment Alors Bossuet, c'est un homme d'église, et il est tellement proche du roi que quand même ce dernier va le choisir comme précepteur du dauphin. Donc c'est pas n'importe quel rôle, hein, c'est celui mmh. qui est censé euh, instruire le prochain roi de France. Et donc c'est un ami intime euh, du roi. Et dans une célèbre affaire, l'affaire des poisons... Voilà, où est nommée Madame de Montespan voilà. euh, Le roi, évidemment, euh, le prend très mal hein, que sa, sa maîtresse favorite soit nommée. Et c'est Bossuet, en fait, qui va les rabibocher un petit peu, tous les deux. Il va notamment lui écrire une une célèbre lettre dans laquelle il va insister sur le nombre des larmes, euh, le nombre de larmes qui que le roi a coulées pour cette femme et qu'il ne faut pas gâcher euh, ce nombre de larmes. Et donc, il va faire en sorte de rabibocher euh, est Naïs et le roi. Voilà. Oui, parce que Madame de Montespan
0: est accusée d'avoir assisté à des messes noires, en fait, et d'avoir utilisé des filtres d'amour hein, pour pour corrompre mmh. le roi hein, tout simplement. Et alors dans cette histoire on a un, un, une sorte de, de grand flic qui arrive, hein, c'est Nicolas de la Réigny, hein, c'est celui vraiment euh, qui a mis en place la, la police telle qu'on peut la connaître aujourd'hui un hein. premier keuf. Hein. Oui c'est ça <rire> hein. il s'appuie sur les commissaires de quartier c'est lui qui est chargé de l'exécution des lettres de cachet, hein, c'est ces lettres de roi pour enfermer euh, certaines personnes. Lui va mettre fin à la cour des miracles, hein, à, à, à toute cette mendicité qu'on trouve dans les, dans les rues de Paris, mais surtout là aussi, hein, il va assister à une autre histoire dans laquelle est euh, nommée Madame de Montespan, une histoire de lettres euh, et une tentative de séduction aussi euh, par rapport à Rohan, qui était grand euh, vénère de France euh, à 20 ans. Et donc, on voit bien que toute la correspondance hein, dans cette cour joue un rôle important. Et là, on peut faire un lien avec les liaisons dangereuses.
1: Euh, oui, évidemment. En tout cas, euh, La Clo euh, au XVIIIe siècle euh, s'inspire énormément de toutes ces toutes ces histoires, manigances. Clos, les manigances. Évidemment, l'acte de manipulation et tout ça qui se déroule encore une fois dans un dans un milieu. Où qui est euh, codifié, avec des thèmes qui sont bien précis, euh, le libertinage évidemment, où euh, on, on a une espèce de, c'est presque, oui c'est un huis clos vraiment, donc mmh. c'est exactement les mêmes thèmes, euh, les mêmes manigances, hein, le, la femme qui utilise tout ce qu'elle a pour elle, donc la beauté, mais aussi la manipulation, elle est capable de manipuler, elle le sait, euh, et Montespan en fait partie évidemment de ces, ces femmes-là. Mmh.
0: Alors, euh, Nicolas de la Reynie, c'est aussi un très bon censeur, hein, et c'est lui qui est chargé hein, de surveiller euh, tous les écrits séditieux qui seraient euh, euh, faits euh, contre le roi. Alors, c'est vrai que critiquer le roi à l'époque, c'est quelque chose euh, de dangereux,
1: de très dangereux, voire hein, de mortel. Voire de mortel. Alors, c'est intéressant en même temps parce qu'avec le recul, ça a du coup euh, permis de de créer, d'inventer pour les auteurs, notamment qui voulaient critiquer la monarchie et le roi en particulier, euh, toute forme et tout genre d'argumentation. Alors c'est là qu'on voit par exemple euh, évoluer ce qu'on appelle l'argumentation indirecte. Donc euh, les auteurs se mettent à écrire... Euh, Caché derrière euh, le masque. Mmh. Je pense par exemple à Madame de Lafayette avec la princesse de Clèves qui n'écrit pas au temps de Louis XIV, mais c'est exactement euh, l'époque qu'elle vit elle. Je pense aussi par exemple à La Fontaine qui écrit caché sous le principe des fables. Euh, on peut aussi penser euh, aux Maximes hein, ou au, au caractère de la Bruyère, par exemple. Et ça, c'est un procédé qui sera utilisé encore au XVIIIe par les philosophes. Euh, Voltaire euh, avec Candide, mmh. par exemple, hein, le, le, le conte philosophique ou même le principe des romans épistolaire chez Montesquieu avec les lettres persanes. Donc euh, effectivement, on voit apparaître de plus en plus des genres et des formes qui sont utilisés, voire créées à cette époque-là, pour critiquer, écrire, cacher derrière un masque et pour donc euh, éviter d'être censuré tout simplement aussi.
0: Alors, notre Nicolas Delareigny, hein, aussi, c'est celui qui a mis en place un réseau d'indicateurs dans tous les milieux, et notamment les mouches, hein, dans la prostitution, hein, ce qu'on appelait les folies, hein, ces maisons closes de l'époque. Il lui, récupère des infos auprès des filles, auprès des maquerelles hein, et en fait, il va anticiper ce qu'on appellera plus tard la police des mœurs, et au XXe siècle, la mondaine. Et c'est comme ça qu'il se fait des petits dossiers sur tous les grands de la cour, et qu'il donne discrètement à Louis XIV. Alors on en arrive à la deuxième grande maîtresse de Louis XIV, hein, Madame de Maintenon, hein, qu'on mm -hmm. surnommera Man Madame de Maintenon. Oui,
1: un peu plus connue que Montespan, son oui. histoire, je pense.
0: Oui, alors c'est vrai qu'à la base, elle est juste gouvernante des enfants de Louis XIV, hein, notamment de ses bâtards. Hein. Elle élève, en fait, euh, les enfants de la Montespan. Alors elle c'est Françoise d'Aubigné, elle est veuve du poète Scarron, hein. elle a 38 ans quand elle rencontre le roi, elle est fille d'un faux monnayeur, elle a été mariée à 16 ans à Scarron qui lui en avait plus de 42 et qui le jour de son mariage dira « je ne lui ferai pas de sottises mais je lui en apprendrai ». Donc elle est très belle, euh, elle a la peau un petit peu mate, hein, c'est pour ça qu'on la surnomme la Belle Indienne. Et puis surtout, elle est très cultivée puisqu'elle a transformé le salon euh, de son époux en salon littéraire. Et voici un petit peu, on, je vais vous lire un petit peu ce qu'on entendait circuler chez Scaron dans le salon euh, littéraire. Et c'était plutôt euh, assez graveleux, voire grivois. <rire> L'école des filles, 1655. Introduction. Voici l'école de votre sagesse, belle et curieuse damoiselle. C'est le secret infaillible pour vous faire aimer des hommes. » Discussion de Suzanne et Fanchon sur la sexualité. La fille, sitôt qu'elle sent la bouche du garçon contre la sienne, vient à pousser petit à petit sa langue en pointe dedans. dents et la fait frétiller contre ses lèvres avec un si grand ragoût que cela met en humeur le garçon qui l'a pris de recommencer. Alors la fille met la langue aussitôt dans la bouche du garçon. Tandis qu'elle lui fait cela, elle le baise, coulant sa main sur son engin, qu'elle prend dans la braguette Et quand elle a patiné quelque temps, de molle qu'il était auparavant, elle le fait devenir dur comme un bâton Elle le frotte seulement deux ou trois fois par-dessus la peau Et le garçon qui, sent cela, ne saurait s'empêcher de dresser et la fille, sitôt qu'elle a fait ainsi droit, elle le retire hors de la braguette et le regarde et lui donne une petite secousse pour l'achever et puis le laisse ainsi tendu en état pour s'en servir après. Merci Camille pour cette petite lecture. Là c'est un petit peu osé, hein. mais généralement, les salons littéraires étaient plutôt euh, un lieu où on échangeait des idées, des poèmes,
1: oui, euh, quelque après, chose de plus classique. Ce quoi. genre de littérature, très grivois, voire très osé, euh, on se le passait surtout mmh. dans les salons, et ce qui est intéressant, c'est qu'on se le passait, mais on cachait des livres à l'intérieur d'autres livres. Donc, C'est-à-dire qu'il y avait des fausses couvertures. Euh, plus tard, Marie-Antoinette, euh, par exemple, on sait qu'elle lisait aussi ce genre de littérature, mais avec d'autres couvertures. Donc, euh, on, on, on pensait qu'elle lisait un certain type de roman alors qu'en fait c'était tout autre chose. Mais c'est vrai qu'à la base le salon littéraire c'est vraiment un endroit, un lieu social. C'est un lieu aussi où on peut établir une sorte de séduction et où on peut se rapprocher du pouvoir. C'est là où si vous voulez on se fait mais aussi où on, on peut se fait. défaire. Oui. Donc euh, et il y a notamment un très célèbre passage dans « La princesse de Clèves » pour parler de la séduction, oui. où vous avez euh, le duc de Nemours euh, qui est, est, tombe sous la séduction de cette euh, mademoiselle euh, de Chartres qui est devenue donc euh, Madame de Clèves, la princesse de Clèves. Et la reine euh, discute qu'elle a rencontré Nostradamus et qu'elle se plaint parce qu'avec beaucoup de, de gens, euh, Nostradamus leur a prédit un avenir extrêmement euh, noir. Et Nemours en profite, alors que je suppose que ce n'est absolument pas vrai, mais en profite pour dire « Ah oui, moi aussi je l'ai rencontré, et il m'a dit que, eh bien, j'allais euh, tomber amoureux d'une jeune et jolie jeune femme. Et évidemment, il dit ça en regardant la princesse. Ouais, de Clèves. Le, 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 hein, est, Donc si le
0: message n'est pas passé là. Je... On est
1: toujours dans l'implicite, mmh. etc. Mais c'est toujours la même chose. C'est l'art du code, les, les discussions cachées, etc. Donc, évidemment, que le salon littéraire, c'est un lieu de pouvoir, de séduction.
0: Alors, madame de, de maintenant, hein, lorsqu'elle est encore euh, épouse de Scaron, rencontre une très très grande courtisane de l'époque, hein, qui est Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos, elle, elle va avoir de très nombreux amants. Hein, des princes de sang, notamment le Grand Condé, Louis de Bourbon de Vendôme, des maréchaux de France, des cardinaux, Richelieu, qui aurait acheté son l'âge à 14 ans, des grands seigneurs, marquis de Sévigné père et fils, hein Oui, d'accord. Mais aussi des diplomates, des savants, des officiers généraux, de la mer, de la terre, des banquiers, des hommes de lettres. Hein. Tout le monde est plus ou moins passé par la couche de Ninon de l'enclos. À part le train. À part le train, mais il n'a pas été encore... <rire> Alors elle sème pas mal le désordre dans Paris, hein. elle sera même mise au couvent et c'est une autre reine, Christine de Suède, hein, qui est connue un petit peu sur, pour son ambiguïté sexuelle, parce qu'on ne sait pas trop si c'était une fille ou un garçon, et puis surtout elle a jamais voulu se marier et elle a abdiqué, hein, qui est venue la libérer, hein, qui a demandé à Louis XIV en disant écoute, hein, c'est quand même une grande courtisane, une grande favorite, tu me la mets, euh, voilà, tu la laisses. de côté, voilà. Alors Nino de l'Enclos, elle est très ambitieuse, elle hein, s'est hissée dans les élites politiques, économiques et intellectuelles de l'époque. Même Molière lui a demandé de corriger Tartuffe. Hein. Elle va tenir un salon littéraire dans le Marais. Et puis, ses euh, célèbres 5 à 9, hein. c'était là, c'était son créneau où elle tenait le salon, ont lieu chaque jour. Et puis ensuite, elle va de, être admise dans d'autres salons euh, Littéraire. Et on dit que c'est elle qui aurait un petit peu initié, Madame de Maintenon, au plaisir du corps. Et c'est dans ce petit extrait que nous avons choisi avec Hélène qu'on retrouve un petit peu cette initiation. Pourquoi faire Je n'ai pas honte de mon corps. Je l'aime et je le chéris. Et il me le rend bien. « Dieu nous a offert un instrument parfait pour apprendre le monde, pour en jouir, pour le pénétrer, l'aimer et se faire aimer. »« Et pour en souffrir aussi. » Françoise eut une pensée
2: pour son défunt mari, infirme pendant de si longues années.
0: « Oui, c'est sûr, mais la connaissance est toujours subjective et la source de toute connaissance est l'expérience. » Quand Madame de Montespan arriva chez moi, déguisée, masquée pour mieux passer inaperçue, elle me proposa une belle somme d'argent pour que je lui donne mes filtres d'amour. J'ai pris un grand plaisir, je te l'avoue, à voir cette fière marquise, accablée comme désespérée. Je ne lui ai rien donné du tout, parce que mon filtre d'amour, mon seul filtre, c'est mon expérience. J'ai 38 ans et j'ai appris mes premières leçons à 13 ans. Le premier de mes secrets que je voudrais te dévoiler ce soir est très simple et le plus important. C'est le sexe qui gouverne le monde. Mon pauvre époux me persuadait que c'était l'esprit. Oui, c'est parce qu'il était devenu impuissant. L'homme a toujours peur de la sexualité débridée d'une femme. Elle attire pourtant irrésistiblement. Mais au quotidien, il préfère souvent avoir une bonne épouse bigote à la maison. Il se sent plus tranquille, plus en sécurité, quitte à aller passer un peu de bon temps à l'extérieur, avec une déesse païenne qui maîtrise l'art de l'amour. L'art de l'amour oui, car l'amour est un art, un grand art, un art qui n'est pas inné et qu'il faudrait enseigner à toutes les jeunes filles. Celle qui est virtuose dans l'art de l'amour peut gouverner le monde, ma chère amie. Ne l'oublie pas. Cependant, ma jolie, l'art de l'amour ne sera jamais dans aucun programme pour les filles, car les hommes ne voudront jamais qu'on sache les manipuler. Comment faire alors, ma chère Ninon Comme pour n'importe quel art, il faut avoir du talent. Mais le talent n'est rien sans expérience et si une femme est douée et intelligente, elle apprendra vite. Comment peut-on savoir si nous sommes doués ou non Une femme qui est douée pour l'amour commence par aimer son corps. On ne peut pas connaître le corps d'autrui si on ne connaît pas bien son propre corps. Et si tu ne connais pas le corps de l'autre, tu ne peux pas lui procurer un grand plaisir. La plupart des femmes couchent avec leur mari sous une couverture. Ils n'enlèvent même pas leur robe de chambre parce qu'elles ont honte de leur corps. L'éducation religieuse qu'elles reçoivent leur apprend même à haïr le corps comme le réceptacle de tous les péchés. Cependant, c'est tout le contraire. Il faut qu'elles montrent leur corps, car rien ne rend une femme aussi désirable que sa nudité. N'importe sa corpulence, n'importe son âge. Regarde-moi, j'ai une belle poitrine, d'accord, mes hanches sont trop épaisses et ma taille a perdu de sa finesse. Est-ce une raison suffisante pour cacher mon corps Non, je te trouve très jolie. Et toi, tu as un corps splendide, jeune et ferme, et tu le dissimules derrière tes habits, même la nuit. Enlève tout, fais-moi ce plaisir. Voilà pour ce petit dialogue
2: entre Ninon de l'Enclos et Madame de maintenant
0: Ninon de l'Enclos a beaucoup d'expérience, hein, et... Euh... Il paraît qu'elle aurait rencontré, euh, euh, alors qu'elle était âgée de 85 ans, Voltaire, hein, qui aurait eu à cette époque-là 11 ans, et qu'elle va lui léguer plus de 2000 livres, en fait, pour, pour, pour que Voltaire puisse s'acheter hein, euh, des ouvrages pour poursuivre ses études. Donc aussi un petit côté non, mécène. Mais... Hein. Oui,
1: bien sûr, évidemment. Hein, puis si elle participe à beaucoup de salons littéraires, c'est... Ça va, L'un va avec l'autre de toute façon, c'est pas parce qu'on a une vie un peu d'ébauche d'un côté qu'on peut pas être cultivé de l'autre côté.
0: Alors Madame de Maintenon, elle va rester hein, plus de 42 ans auprès du roi, hein. il a surnommé même votre solidité, hein. elle l'épousera et c'est la seule... Euh, maîtresse qui sera épousée hein, dans toute l'histoire des rois de France Elle l'épousera à la mort de Marie-Thérèse hein. Alors ce sera un mariage qui sera tenu euh, secret Et euh, c'est aussi euh, Madame de Maintenon Quelqu'un qui était très euh, concerné par l'éducation euh, euh, Des jeunes filles euh, pauvres de la noblesse Puisqu'elle va ouvrir euh, Saint-Cyr Oui, ouais. oh, je sais pas alors, cette rivalité entre Madame de Maintenon et Madame de Montespan, on le retrouve dans un film hein, qui, est un petit peu, qui date des années 90. C'est L'Allée du Roi, hein, qui est une adaptation euh, pour la télé du roman de Françoise Chandernagore. Hein, L'Allée du Roi qui a le même titre.
3: Madame Scaron, dépeignez-nous l'apparence qu'avait votre mari dans sa célèbre chaise. Est-il vrai qu'il n'en sortait que sa tête, sa bosse et ses mains et qu'il se servait d'un bâtonnet pour se gratter <rire> Cela devait être des plus comiques. C'était un malade, madame.
4: Je ne sais si les infirmes sont plus à plaindre ou à railler. Cela dépend sans doute de l'âme
3: de ceux qui les regardent. Ce malheureux a été bien heureux d'avoir une épouse telle que vous. Sans vous, son salon n'aurait jamais connu pareille gloire. Savez-vous que dans sa jeunesse, madame Scaron traînait tant de cœurs après elle, qu'on en a même fait des chansons qui comparait ce pauvre Scaron à toutes sortes de bêtes à cornes.
4: Je pense.
5: Quatre points. Est-ce
4: que vous avez entrepris d'être mon historiographe Il faut que je vous éclaircisse. Quoi qu'on ait pu chanter, je n'ai rien à me reprocher. Mais quand même j'aurais eu des faiblesses, vous conviendrez que seul celui qui n'a jamais péché pourrait me jeter la première pierre.
3: Où prenez-vous que je vous accusais, ma chère Je m'émerveillais seulement du beau mari que vous avez eu. Un gnome contrefait, et d'après ce qu'on dit, un sans le sou, chez qui il fallait apporter à manger quand on y allait pour souper. Infirme, sans fortune, Scaron attirait chez lui la
4: plus brillante société, car il avait, malgré ses souffrances, cette
3: gaieté reconnue par tous et cette finesse d'esprit que personne ne lui a contesté. Tout cela est admirable, mais si votre naissance vous avait permis un meilleur mariage, vous n'auriez pas fait celui-là. Croiriez-vous qu'on a vendu les meubles de Madame Scarron devant sa porte pour acquitter ses dettes Quand j'ai pris cette pauvre femme à mon service, elle était dans une misère si grande que je me souviens d'avoir vu un trou à son soulier aussi ne puis-je me lasser aujourd'hui d'admirer ses belles robes. Il me semble cependant qu'elle a gardé de sa vie de misère un je-ne-sais-quoi de commun dans sa mise. Mais je sais qu'elle est fine et elle saura bien à la fin prendre l'air de la cour. Madame Dufrénoy, qui est fille d'une blanchisseuse, l'a pris à s'y tromper. Vous m'y faites penser. Madame de Louvois a
0: demandé à Primi de lui prédire quand finiraient les amours de son mari avec Madame Dufrénoy. Sa prédiction a été que ce serait bientôt. La Ça.
3: prédiction la plus frappante... que Je jamais... crois que
4: Madame de Montespan n'a plus besoin de moi pour ce soir. Puis-je demander à Votre Majesté la permission de me retirer
3: Je marque 40. Je
2: vous sais un gré infini de toutes les choses que vous faites pour mon service, Madame de
1: Maintenon.
4: Il m'avait nommé Madame de Maintenon. Jamais en si peu de mots offrait-on une revanche plus éclatante à une femme humiliée. D'un trait, il avait supprimé ce pauvre escarron et ce passé misérable qui collait à ma peau. Madame de Maintenon, Madame de Maintenon, déjà la nouvelle courait dans les corridors, les paliers et les salons du château. Je n'avais qu'un seul regret ne pas pouvoir me jeter publiquement aux pieds du roi pour lui marquer ma reconnaissance. Contrarié, cet élan-là me bouleversait d'autant plus que jamais, jusqu'à ce jour, je n'avais éprouvé l'envie de
1: m'agenouiller devant qui que ce soit. Une histoire érotique de Versailles, Cosette de Boudoir
0: alors la toute dernière maîtresse de Louis XIV, ce sera Madame de Fontange. Hein. Alors je me suis permise de parler d'elle puisqu'elle est auvergnate, elle vient du Cantal même.
5: Yeah, <rire> voilà
1: <rire> The place to be.
0: Donc le roi est séduit par sa beauté, hein, mais elle n'a ni culture ni esprit. Elle a 18 ans, le roi 41 ans. Et euh, lorsqu'elle accouche, elle va mourir d'une hémorragie. Et Madame de Sévigné aura ce mot, blessée dans son
1: service. Ouais ah, Madame de Sévigné, elle a toujours cet art de, ce qu'on appelle l'art de la pique, hein. euh, la bruyère aussi dans les maximes, c'est le beaucoup la Rochefoucauld. Mais Madame de Sévigné, alors ses lettres, c'est vraiment les potins de Versailles. Hein. C'est ouais, la pipale quoi. Ah oui, oui, c'est vraiment. Euh... Et en même temps, c'est très bien pour nous parce que c'est aussi un témoignage. Euh direct de ce qui se passait à la cour, mais euh, voilà, de dire blessé dans son service, évidemment. En même temps, c'est pas bien. faux si tu donnes pas d'enfant euh, au roi,
2: euh, c'est un peu bien comme sûr. un soldat qui fuit, quoi. C'est déserte, quoi.
1: Ça servait surtout à ça, en fait, ouais. à l'époque. <rire> mais voilà, Madame de Sévigné, c'est vraiment le, le, le potin, le témoignage, en même temps pour nous, donc c'est très intéressant.
0: Alors là, on a beaucoup parlé hein, des relations euh, hétérosexuelles euh, à la cour de Louis XIV, mais on a aussi hein, de l'homosexualité, et c'est appelé à l'époque les mœurs italiennes. Hein, ça désigne les pratiques homosexuelles. Et notamment, hein, Lully a eu un, petit, un, un scandale avec Brunet, qui est un petit page de la chapelle du roi, hein, et c'est vraiment vu à l'époque comme un crime, hein, puisque certains euh, poètes, comme Déo, Théophile de Viau, vont être condamnés hein, pour blasphème, voire bannis. Sauf que le frère de Louis XIV est lui-même oui. homosexuel, hein, c'est Monsieur Philippe d'Orléans. Et voici un petit peu euh, les poèmes qui circulaient sur Monsieur hein, euh, Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, qui avait une relation avec le Chevalier
1: de la Lorraine. Prince tant illustre et si rare, ne me traitez plus de bizarre. Il est vrai, je suis abattu. Que veux-tu que dise un eunuque qui n'a du tout plus de vertu, ni pour le sein, ni pour la nuque Ainsi, le cul fut de tout temps le plaisir des honnêtes gens, et de Rome, et de Grèce. Tous nos docteurs l'ont défendu, mais un auteur plus entendu dit qu'il est pour l'individu et le con pour l'espèce. Du haut du ciel Jupiter, ce grand Dieu, dit en voyant Sodome tout en feu, Vraiment, messieurs, je vous trouve plaisant. C'est bien à vous qui brûlez là-dedans de foutre comme
2: nous. Voilà pour les petits mots qui, qui circulaient, mais, mais les châtiments pouvaient être vraiment très cruels pour les homosexuels au XVIIe siècle. Oui,
0: oui, c'est euh,
2: langue brûlée. C'est euh, affreux, hein. Euh, main
1: coupée. Euh, on, on fait vif, preuve d'une cruauté. Euh, voilà. euh... Disons que lui, il avait la chance d'être le frère du roi. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà.
0: Il restera plus de 30 ans avec le chevalier de la Lorraine.
1: Oui, et en même temps, il, il est il, pour euh, la façade. Hein, il reste aussi avec que la avec Palatine, une femme. Hein, donc ouais. euh, voilà. Oui, effectivement, je pense qu'elle n'a pas vécu un mariage très heureux, celle-là. Mais...
0: Non. Mais euh, après la Palatine, ouais, peu, elle avait beaucoup d'esprit, <rire> et puis elle aussi, on la soupçonne d'avoir eu oui. des relations saphiques. Hein. Peut-être que ça les arrangeait tous. Oui, je pense qu'il y avait une sorte de, de convenance. Pour une fois qu'un mariage arrangé de l'époque <rire> fonctionne, c'est
1: <fonctionne. rire> <Oui, rire> plutôt tâche. pas mal.
0: Alors on le voit bien, hein, sous Louis XIV, hein, c'est vraiment... Euh... Une cour où euh, le, les jeux de séduction, de coucherie sont hyper importantes. Évidemment, c'est du pain béni hein, pour les scénaristes de séries aujourd'hui. Preuve en est hein, la série Versailles hein, qui a été diffusée sur Canal depuis 2015. Hein. Et par exemple, dans le premier épisode, je crois qu'on a une scène euh, de sexe au bout de trois minutes d'épisode. ouais alors Rémi, toi tu me disais que c'était une des séries qui avait coûté le plus cher
1: ben, J'ai entendu ça, oui, c'est une série Qui a coûté extrêmement cher parce que euh, Tourner à Versailles Et il semblerait que Tourner à Versailles c'est extrêmement coûteux parce qu'on compte euh, des centaines de milliers d'euros par jour pour la location de Versailles et en plus ça demande une maintenance euh, assez euh, incroyable parce que Versailles est, ça se visite mmh. donc ça se ferme pas donc euh, vous êtes obligé sur le calendrier de tournage, enfin Hélène connaît certainement ça mieux que moi mais euh, voilà il y a, y, a, y a des salles qui sont fermées mais vous pouvez pas garder alors si vous prenez du retard euh, puis je crois aussi que par exemple les fenêtres sont scotchées systématiquement parce que avec les vibrations, etc. On a ouais, peur de... Tu te de...
0: pas avec la perche son, ah bah euh,
1: <rire> violemment. <rire> non, mais voilà. puis, il y a les meubles, il y a, parce qu'on joue, voilà, des décors, etc. Donc, c'est, c'est, oui, oui, effectivement, ça a coûté extrêmement cher. Je crois que c'est une des séries qui coûte le plus cher. Bon, je crois que ça coûte pas aussi cher que Game of Thrones, mais on en doit pas en être très loin, quand même.
0: <rire> Alors, il y a une saison 2, hein, qui va bientôt être diffusée. Et je crois que la saison 3 est en tournage en ce moment. Alors on va se faire une petite pause musicale avec le groupe Bow Wow Wow -wo. <rire> qui est un groupe de New Wave britannique hein. et en fait ils ont sorti un morceau qui s'appelait Louis XIV, je vous laisse écouter <rire> ça cette découverte <rire>
2: après ce Louis XIV, revenons-en à notre Versailles
0: Camille. Alors notre Versailles, euh, ben, euh, le 1er septembre 1715, mort de Louis XIV et donc régence de Philippe d'Orléans. Pas le monsieur, hein, pas celui qui est homosexuel, c'est le fils, c'est son fils, hein, euh, donc le neveu de Louis XIV. Alors euh, cette régence de Philippe d'Orléans, elle va un petit peu changer le profil des favorites, puisque lui préfère les artistes, ce qu'on appelle les filles de grand ton, les danseuses, les chanteuses, les théâtreuses. Hein. Et donc, elle se spécialise dans le dépuselage des jeunes gens de la noblesse.
1: Un art comme un autre.
0: Un art comme un autre. Hein. <rire> leur porte euh, de leur maison était peinte en jaune, pour les signaler. Ouais, code couleur.
1: Hein. <rire> oui, mais, mais encore une fois, est, tout est codifié. C'est ça. C'est malheureux quand même de rentrer dans la chambre de quelqu'un qui n'est pas consentant. <rire> voilà.
0: Alors, euh, et c'est euh, sous cette régence qu'on va voir apparaître le terme « roué. ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce terme, Rémi
1: Oui, ben, c'est un thème qu'on a déjà vu hein, ouais. dans l'ancienne émission avec le, le libertinage. Donc voilà, c'est l'acte, évidemment, de le rouage, hein, c'est la, la sexualité envers l'un et l'autre, etc. Et il et y a toujours ce, ce système de, de domination et de soumission par rapport à ça. Et évidemment... Chez Louis XV, le libertinage commence vraiment à avoir son apparition parce que chez Louis XIV, on était quand même, c'était très austère, ouais. surtout à la fin de son, oui, de son règne. Oui, avec Madame de
0: maintenant, hein. ça
1: restait très austère et, et, et on, on, on faisait ça caché quand même. Mm. Et Louis XV, euh, lui, il a complètement libéré toutes ses mœurs et le rouage, le libertinage, etc. C'est devenu un peu moins euh, caché, plus visible. Alors, les soupers que donnait le régent
0: étaient particulièrement extraordinaires, hein, puisqu'on dit qu'ils étaient brillants par leurs esprits et par leurs débauches, en fait. Hein. On y buvait beaucoup et du meilleur vin, on s'échauffait, hein, on se disait des ordures à gorge déployée. Et puis, quand on était bien ivre et qu'on avait fait bien du bruit, on allait se coucher, on recommençait le lendemain. Et euh, ces, ces soupers ont été racontés notamment par Saint-Simon, un auteur de l'époque.
1: Mm -hmm. Oui Saint-Simon c'est un courtisan donc il a vécu au plus près de l'action si je puis dire et c'est aussi un moraliste donc qui avait pour objectif d'observer les mœurs de ses contemporains et c'est quelqu'un qui est très important notamment pour les historiens parce qu'il nous livre beaucoup de coulisses du pouvoir donc c'est quelqu'un qui va être témoin de la mort de Louis XIV et ensuite sur toute la régence donc voilà il va, il va apporter beaucoup de témoignages sur toute cette période là et pareil, voilà, sur le côté moraliste avec l'art de la pique.
0: Alors le régent, il va succomber un peu de ses plaisirs hein, puisqu'il meurt à 49 ans dans son fauteuil en plein orgasme alors qu'il est avec sa maîtresse, hein, la duchesse de Falaris. Voilà. 25 ans. 25 ans. <rire> oui. hein Ça lui serait pas arrivé avec sa femme peut-être. Ah, Mais c'est ce qu'on appelle la petite mort. Oui. <rire> de 200. Voilà. Mise en
1: abyme. Mise en abîme. <rire>
0: Alors, lorsque Louis XV euh, se réinstalle à Versailles, hein, il a à peu près euh, 13 ans, hein, et donc on va le marier avec Marie euh, Lezevinska. Hein, alors c'est plutôt une mésalliance puisqu'elle n'est pas fille du roi, mais on pense qu'elle va vite lui donner des enfants parce qu'elle a 22 ans. Alors c'est vrai que c'est un ardent partenaire, hein, Louis XV, puisque Marie aura 10 enfants en 10 ans et elle aura cette, cette formule, hein, toujours couchée, toujours accouchée. <rire> elle aussi, oui, mais... maîtriser l'art de la,
1: de... oui, oui, bah, oui, évidemment, de... mais là, euh, l'art la du, l'art du chiasme, là, ouais. presque, euh, ouais. oui, ouais, oui. Alors, Louis
0: XV a quelques premières euh, petites liaisons extra-conjugales, hein, notamment avec des comtesses, hein, et euh, qui sont issus plutôt de la famille Mancini. Alors, c'est une famille un peu particulière, puisque ils vont donner trois générations de relations sexuelles avec les Bourbons. Louis XIV s'était déjà servi dans leur famille hein, pour certaines de ses maîtresses. Et euh, la cour plaisante, hein, choisir une famille entière, est-ce être infidèle ou constant ah.
1: Vous avez 4 heures.
0: <rire> est un ça, prochain sujet de 17.
1: Ça peut être intéressant. Non mais c'est encore une fois, c'est par rapport à une famille comme ça qui ne peut pas euh, évidemment euh, vouloir le trône, en tout cas, l'atteindre. C'est un, ouais. un principe d'être au plus près du pouvoir, donc, donc dans la couche du roi. Quoi. Dans la couche du roi et d'être au plus près et de pouvoir. Vous, peser dans les décisions, peut-être, etc. Oui, on Donc, parce qu'on voit que bien que ça pas...
0: passe par la puissance militaire et
1: politique et économique,
0: oui. passe par ça. Parce cette... qu'on
1: parle des femmes, évidemment, qui sont cette espèce de... de, 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 de ça, bon, ça nous permet de passer la porte, mm. mais les hommes, euh, aussi, après, euh, de cette famille, passent aussi, en disant « Bon, mais, moi, je suis le frère de la maîtresse du roi, ou le, mm. le père, ou peu importe. » Et du coup, tout de suite, ça ouvre des portes. Mm. Ah, ah oui, c'est une sorte de promotion canapé, mais c'est pas... Euh, <rire> voilà. voilà hein, je reviens peut-être de l'âge je sais pas.
0: Alors, la première grande favorite hein, de Louis XV, c'est évidemment Madame de Pompadour, hein, née Jeanne-Antoinette Poisson. Elle est très douée dans les domaines artistiques, hein, que ce soit le dessin, la peinture, la gravure. Hein. Elle fréquente à l'adolescence des salons. Elle va être mariée à 20 ans euh, au comte d'Éthiol, hein, et puis Louis XV euh, la remarque au d'une partie de chasse, hein, ça aurait été plus ou moins euh, organisé. Hein. Elle sera surnommée la première putain de France, hein, puisque le roi éponge euh, ses dettes et tous s'opposent à elle. Comme elle sent bien qu'elle n'est pas appréciée euh, dans le royaume de France et à la cour euh, de Louis XV, elle va embaucher hein, Nicolas euh, René euh, Berrière. Hein, qui euh, a pris la succession euh, au niveau du premier flic de France hein, et qui va mettre en place une sorte de cabinet noir hein, qui lui permet un petit peu de surveiller toute la correspondance qui est confiée à la poste. Et puis, euh, on attribue aussi euh, à cet homme hein, euh, les nombreux disgrâces que vont subir hein, les ennemis de la marquise de Pompadour. Hein. Et ces poissonnades, hein, c'est-à-dire ces jeux de mots graveleux sur la marquise de Pompadour, vont se multiplier malgré hein, ce cabinet noir. Et on se propose de vous lire quelques petites poissonnades. Les grands seigneurs s'avilissent, les financiers s'enrichissent, tous les poissons s'agrandissent, c'est le règne des vauriens, on épuise la finance, en bâtiment on dépense, l'état tombe en décadence, le roi ne met ordre à rien, rien, rien
1: rien. Une petite bourgeoise Élevée à la grivoise, Mesurant tout à sa toise, Fait de la cour un taudis. Le roi, malgré son scrupule, Pour elle follement brûle. Cette flamme ridicule Excite dans tout Paris Ri, ri, ri. Cette catin subalterne
2: Insolemment le gouverne, Et c'est elle qui décerne Les honneurs à prix d'argent, Devant l'idole tout pli. Le courtisan s'humilie, Il subit cette infamie, il n'est plus indigent, Jean, Jean, Jean.
0: La contenance éventée, la peau jaune et truitée, et chaque dent tachetée, les yeux fades, le col long, sans esprit, sans caractère, l'âme vide et mercenaire, le propos d'une commère, tout est bas chez la poisson, son, son,
1: son. Si dans les beautés choisies, elle était des plus jolies, on pardonne les folies quand l'objet est un bijou. Mais pour si mince figure et si sotte créature, s'attirer tant de murmures. chacun pense le roi fou, 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 fou. Il est vrai que pour lui plaire, le beau n'est pas
2: nécessaire. Vintimy su lui faire, trouver son groin gentil. On croit aussi que d'Estrade, si vilaine, si maussade, aura bientôt la passade. Elle en a l'air tout bouffi,
0: fi, fi, fi. Alors dans ce cabinet noir, évidemment, on a quelques espions. Et on a un espion qui va un petit peu entrer dans l'histoire et rester célèbre, hein, qui est le chevalier
1: Déon. Oui. Alors oui, il y avait, évidemment, il y avait euh, notamment à la cour... Euh, euh, Berrière euh, demandait aux femmes de chambre etc. de regarder le courrier de, de l'ouvrir et puis ensuite de le refermer euh, mais le chevalier d'Eon lui c'est plus un espion euh, à la 007 c'est-à-dire celui qui est à l'extérieur il n'est mmh. pas en intérieur
0: un peu comme Beaumarchais non et... un peu.
1: oui mais parce que c'est l'art du travestissement mmh. donc Éon euh, est connu euh, pour, euh, pour ça c'est-à-dire que c'est un homme qui se déguisait en femme alors euh, il faut dire aussi qu'il avait le physique pour Hein, puisqu'il était euh, assez euh, grand, plat, un ouais. peu filiforme, un voilà, peu androgine peut-être, voilà, hein, des caractères enfin des caractéristiques des traits un peu féminins notamment sur le visage. Et donc dans son service de d'espion, eh il se déguisait souvent en femme pour euh, voilà, pour avoir la vérité et Maintenant, il est beaucoup connu aussi par rapport à ça, son travestissement, et c'est devenu une espèce de figure aussi androgyne, une espèce de mythe aussi de la communauté homosexuelle, etc. Et d'ailleurs, euh, Mylène Farmer, dans la chanson Sans contrefaçon, qui est un peu un hymne à la communauté gay, mmh. elle reprend un, un moment, hein, il y a dans Je suis chevalier Déon. Euh, voilà, donc elle joue aussi sur cette, ce côté androgyne du personnage.
0: Ouais, puis elle a fait perdurer cette mémoire-là finalement. Oui, bien
1: sûr. Puis je pense qu'elle a voulu chercher. Des des rimes en on et ça tombait très bien puisque sans contrefaçon et, et on ça rimait <rire> donc mais d'ailleurs le pauvre il a quand même été puni hein, oui il travail. a été
0: puni après hein, par Louis XVI parce qu'il y a une histoire donc avec les Anglais etc il revient en France et Louis XVI lui dit ben bah, écoute mais bah, tu resteras
1: habillé en femme hein, tu resteras femme finalement c'est pas si ça je lui ai peut-être plu, hein, de rester femme. Mm. Bon, en tout cas, effectivement, parce que Louis XVI aussi, il prend le prétexte de cette histoire avec ouais. les Anglais, mais Louis XVI, c'est celui qui ramène aussi une sorte d'austérité ouais. à la cour.
0: Alors on va rester dans les années folles de la mmh. cour avec toujours Madame de Pompadour hein, qui monte en grade hein, puisque Louis XV commence à lui offrir un appartement à Versailles. Hein. Elle le distrait, elle se déguise en fonction de ses fantasmes. Donc elle utilise un, un langage très cru, très vert hein, parce qu'il aime ça. Elle a aussi une expérience sexuelle très poussée et surtout elle a une hygiène impeccable. C'est elle qui introduit le bidet à Versailles. Ouais. Et elle utilise des aphrodisiaques, hein, notamment la soupe à la truffée au céleri et euh, le tout arrosé d'une tasse de chocolat ambré. Si vous ne savez pas quoi cuisiner ce soir... Ça
1: oui, <rire> peut être intéressant.
0: Ça peut être intéressant. <rire> Sauf qu'à 29 ans, hein, Madame de Pompadour va avoir plusieurs complications gynécologiques hein, suite à deux fausses couches. Donc sa relation avec le roi devient plus euh, platonique, amicale ou artistique. Donc elle va se mettre comme première organisatrice officieuse des plaisirs du roi, avec notamment cette fameuse petite maison au parc au cerf, qui est une sorte de harem pour Louis XV. Et elle essaie de lui trouver des jeunes filles vierges, jeunes, et donc elle invite filles galantes, perruquières, vendeuses de rubans, modèles de peintres, grisettes, dans cette petite maison au parc au cerf. Et notamment, Louis XV aurait eu... Pour maîtresse, enfin, on va dire maîtresse d'un soir, hein, mm -hmm. proposée par Madame de Pompadour, Marie-Louise O'Murphy de bois Boisfailly, euh, hein, dite Cécile, qui sera le modèle de l'odalisque blonde de Boucher de 1752. C'est le tableau où vous voyez une jeune fille avec une très belle paire de fesses allongée sur un petit sofa.
1: Voilà. D'accord.
0: Ah, qui sert d'illustration au, au Casanova Oui, qui sert d'illustration au Casanova. Alors, euh, Madame de Pompadour va s'éteindre à, à 43 ans, elle meurt de la tuberculose. Hein. C'est vrai qu'elle va avoir un ultime privilège, c'est qu'elle peut s'éteindre à Versailles. On, euh, voilà, elle a ce privilège-là pour une favorite Alors moi quand j'ai travaillé un petit peu sur Madame de Pompadour J'ai repensé à, à toutes tes analyses euh, très pertinentes sur les liaisons dangereuses et sur la figure de Madame de Merteuil Et je me suis demandé si Madame de Pompadour ou peut-être Madame de Montespan, une des deux N'aurait pas inspiré euh, pour
1: créer euh, Madame de Merteuil ben, on n'a pas de texte qui le précise vraiment, mais évidemment que Laclos a certainement dû s'inspirer des grandes figures féminines du XVIIe et du XVIIIe siècle, puisque lui, il écrit à la fin du XVIIIe. Et euh, Montespan comme Pompadour, euh, elles ont des caractéristiques. Pompadour encore plus, parce ouais, que plus ce que... côté mackerel ouais. euh, où euh, on dirige, mm. Alors, on, on guide, on dirige. Donc il y a le côté euh, « je suis jeune, je prends du plaisir ». Il y a le côté de l'apprentissage aussi, et puis il y a le côté après où c'est moi qui mène la danse. Oui, et puis c'était euh, Madame et... de Pompadour, c'est aussi une, une
0: intellectuelle, oui, oui, une femme très sûr. cultivée, et... comme l'est Madame de Merteuil. Et quoi. Et Madame de
1: Merteuil, euh, voilà la célèbre lettre 40, 81 par exemple, hein, où, où elle explique comment elle est devenue cette femme. Alors elle, Merteuil, elle a eu la chance de d'avoir de, un mari qui est mort... Euh... Quand ils étaient mariés, très très jeunes, quoi. Donc, elle n'a jamais décidé de se, se remarier, et du coup, voilà, cette liberté lui vient de là aussi. Elle a hérité de beaucoup d'argent, ce qui mmh. aide aussi, évidemment. Et la Pompadour, c'est pareil. Elle a quand même joui d'une très grande ouais. liberté, et en plus, elle était protégée par le pouvoir euh, suprême, hein, celui mmh. du roi. Donc, euh, oui, il y a le pouvoir, le côté ambition, le côté euh, de l'art de cacher, et en même temps, d'assumer totalement ce qu'on est. Donc, euh, peut-être qu'effectivement, la clo. Euh, a pu s'en inspirer. En tout cas, nous, avec le recul, on peut un peu, faire des, ouais, un on petit peut faire des liens, voilà.
0: Alors, comme euh, la favorite est morte, hein, arrive une nouvelle favorite. Hein, C'est un peu euh, le roi est mort, vive le roi. Mmh, hein, voilà, hein, C'est ça. Donc arrive de Jeanne Bécu, hein, comtesse du Barry. Ça, pareil, hein, sa mère est couturière, elle serait peut-être la fille d'un moine franciscain. Alors Elle aussi, elle a un parcours assez, euh, assez euh, tiers état hein, finalement, elle n'est pas du tout issue de la noblesse puisqu'au début elle est domestique. Hein. Et puis euh, par contre, elle sait lire, écrire, euh, compter et elle maîtrise extrêmement bien l'histoire de la musique et de la danse. Elle se distingue vite par sa beauté et ses manières et elle va ouvrir une petite boutique de mode. Elle va fréquenter euh, les salons, elle y rencontre le comte. Et puis ensuite, Lebel, hein, lorsqu'elle a 19 ans, va la présenter. C'est ce qu'on va se lire de suite, hein, cette présentation de la comtesse du Barry par Lebel au roi. Première rencontre entre Madame du Barry et Louis XV. En entrant dans le château, vous voilà chez vous, me dit le comte. Nous frappons mystérieusement à une porte. Lebel se présente. Le bel me conduisit dans un arrière-cabinet où je trouvai plusieurs femmes prêtes à me faire ma toilette. Je m'abandonnai à leurs soins. Elles firent merveille. Elles me lavèrent à l'oriental, me coiffèrent, m'attifèrent et je sortis de leurs mains charmantes comme une odalisque. Le bel, en me revoyant, recula de deux pas. « Vous êtes, me dit-il, le nouveau soleil qui va se lever sur Versailles. »« Bon, repris-je, en riant comme une folle. Mais avant de me lever, il faut que je me couche. » Le comte entra, et lui aussi me complimenta sur ma beauté. Nous allâmes trouver nos convives dans la salle où ils nous attendaient. Le bel me conduisit, et j'étais suivi par le comte Jean. Louis XV, roi de France, et ce jour-là, baron de Gonesse. Toute sa conduite était celle d'un homme qui ne tient pas à l'opinion. Dès que le bel m eut introduite, il fut appelé et nous quitta. Le roi vint à moi. Le feu libertin qui lançait ses yeux, tout me rassura. Le roi me traita à la manière de m'enivrer. Jamais passion ne grandit plus vite Nous n'étions pas encore à table Que déjà il m'adorait Ma franchise et ma pétulance Enchantaient le roi Je savais qu'il aimait le mauvais ton Et je le servais à souhait Le baron de Gonesse me parlait avec une vivacité singulière Ce qui lui manquait en jeunesse Il le regagnait bien en grâce Enfin, le bel parut Et me fit signe de me lever Le bel me mena dans un appartement voisin Madame la comtesse Comment la présume trop fatiguée couchera cette nuit au château Nous comprîmes à ces paroles que je lui avais plu. Cosette de Boudoir, une histoire
2: érotique de Versailles.
0: Alors, Madame du Barry, contrairement à Madame de Pompadour, est très appréciée de Voltaire et même il lui écrivait des petits billets, n'est-ce pas, Hélène Oui, euh, il disait euh, Quoi Deux baisers sur la fin de la vie
2: quel passeport vous daignez m'envoyer Deux, c'est trop d'un, adorable Égérie. Je serais mort de plaisir au premier.
0: Madame Du Barry, elle est appréciée parce qu'elle ne se mêle pas des affaires politiques. Par contre, c'est une très grande mécène, comme
1: tu nous l'as expliqué, que lorsqu'on préparait cette émission. Euh, oui. Alors, je voulais juste revenir sur l'ascension de, de cette jeune Jeanne Bécu, qui est devenue comtesse Du Barry. Et il se murmure, en fait, qu'elle a épousé euh, euh, le comte. Mais justement pour avoir un titre et mmh. pour pouvoir rentrer à la cour. Parce que sinon, même si le roi la fait rentrer, ouais. il y a des règles quand même. Et il fallait présenter ses papiers euh, de la noblesse, etc. Donc, euh, il y a d'ailleurs dans Versailles, il y a toute un, la série oui. de Canal+. Hein, il y a euh, un moment, un scandale des, des nobles qui ne le sont peut-être pas. Et donc, on demande les papiers. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc, ce mariage arrangé aussi. Euh, bon, Mais alors, Madame Dubarry, elle, euh, effectivement, la politique, ça l'intéresse pas trop. Euh, le pouvoir... Ça ne l'intéresse pas trop. Elle a quand même une vie euh, très frivole, donc c'est pour ça qu'elle est près du pouvoir, parce que mmh. c'est beaucoup plus simple de le faire euh, à ce moment-là. Euh, mais elle est euh, entourée de beaucoup d'artistes. Et elle-même, effectivement, elle va jouer le rôle de mécène, c'est-à-dire qu'elle va euh, soutenir financièrement, euh, et aussi auprès du roi, euh, des artistes. Donc, euh, elle a quand même un, un, certain, euh, un certain charisme auprès de, de, des intellectuels, et notamment du monde artistique de l'époque.
0: Alors... Même si elle, est, elle ne se mêle pas des affaires politiques, elle est quand même peu appréciée hein, puisque sont diffusées aussi hein, des chansons grivoises, des planflés injurieux, même des libelles pornographiques hein, comme l'apprentissage d'une fille de mode hein, ou euh, l'apothéose
1: du roi Péto. Et vous allez nous lire deux petits extraits tous les deux. Hein. Mes amis, c'est assez vous parler d'opéra, de la cour, d'Arlequin, même de la Sorbonne. « Faisons chacun un conte, et rira qui pourra. Voici le mien et je vous l'abandonne. » C'était un bon humain que le grand roi Péto. Vous vous rappelez tous la rare obéissance qu'il eut plus de trente ans pour la vieille éminence. Aussi, tous les auteurs l'élogent-ils tout haut. Ils disent de lui, tous, dans leur mal éloquence, qu'il eut mille vertus et pas un seul défaut. C'est un peu fort en conscience. Le saint homme parfois buvait par excellence Il eut à son service et jusqu'à son tombeau Ce qu'à la cour, où tout se peint en beau Nous appelons le bon ami du prince Mais qu'à la ville et surtout en province Les gens grossiers appellent La bonne patte de femelle,
2: combien de refit-elle dans ses bras Qui dans Paris ne connut ses appâts Du laquais au marquis, chacun se souvient d'elle
0: alors, Madame Dubarry est détestée aussi par Choiseul, hein et... Ouais. Entre, autres. Entre autres En fait hein. elle est détestée
1: par beaucoup beaucoup de monde
0: Marie-Antoinette ne l'apprécie pas aussi Non plus, et... elle
1: la trouve très vulgaire en fait Et, euh, et elle qui vient d'une cour où euh, les mœurs se sont beaucoup plus chastes Et où on se tient mieux effectivement Elle, elle ne comprend pas d'ailleurs ce que fait cette femme euh, à la cour Oui elle la méprise hein. Elle lui parle même pas, ce qui ne se fait pas mm -hmm. Parce que c'est quand même la maîtresse du roi oui euh, Oui. Donc, on la force un jour à, à s'adresser quand même à la maîtresse du roi. Et elle dira quand même cette phrase qui est restée euh, dans les annales. « Il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. » Neuf mots. Voilà. <rire> C'est <Donc>. réconciliation. <rire> mais Mais la cour voit que euh, la dauphine parle mm. à la maîtresse du roi. Et donc... Euh, la maîtresse du roi est contente.
0: Oui, puisque euh, Madame Barry hein, restera sa maîtresse jusqu'à euh, la mort de Louis XV. Et donc, euh, avant euh, d'attaquer le règne de Louis XVI, je vous propose un petit interlude musical de Marcel Amont, Le menuet de la reine. C'est une petite parodie. Hein.
5: Dans
6: le palais, tous les laquais sont rassemblés Ce soir, il y a pas <méris> à la Versailles <méris> Ambassadeurs et grands seigneurs sont inclinés Leurs majestés font leur entrée Ploum, 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 ploum On se prépare pour la gavotte, le menuet et le baisse Mais soudain, de curieuses notes s'échappent du clavecin. La reine adorait la java car elle avait parfois le goût populaire. Au chef d'orchestre tout en toi, elle avait dit ce soir, vous jouerez de la java. Elle fit à peine une révérence puis soudain s'élançant en vol plané dans les bras d'une excellence qui d'émotion s'entortillait les pieds. Le roi un peu estomaqué regardait sa moitié qui levait les gambettes. Jamais on n'avait vu ça, une reine danser la java. La java. La java. La java. Dans le palais, tous les laquais étaient inquiets. Ce n'était pas à tout que me ramener. Oui, ça commence par une danse et conclusion. Ça donne de la révolution. Le roi se tortillait sur son trône avec sa paix rugue de travers, pendant ce temps-là un cyclone Madame tournait à l'envers <rires> La reine adorait la java car elle avait parfois le goût populaire Le maître des cérémonies en la voyant tourner à son dentier mais le ministre des Finances, qui ne pensait qu'à boucler son budget, criait entre chaque danse, « Vive le roi et passons la monnaie !» Le roi, plein de fourmis dans les pieds, alors fit appeler son professeur de danse. Gravement, il lui demanda, « Mais euh, qu'est-ce donc ce palin La Java, la Java, la Java. La reine danse et la Java, et la cour en émoi surveiller le monarque. Soudain, on vit sa majesté ne pouvant plus résister et se mettre à la danse. Le silence qu'on imagine Il s'écria enfin on peut se marrer À une duchesse en crinoline, Il dit euh, Venez donc en suer une Poupée Ce fut une soirée magnifique Une page historique comme la prise de la Bastille Seulement qu'on n'en parle pas C'est un secret d'état Quoi donc La reine ah, 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 La reine la reine
5: qui aimait les
0: Et voilà, Marcel Amonde en causette de boudoir, jolie Camille. Alors, on arrive au siècle des lumières. Et là, Rémi, comme
1: tu nous as décrit Versailles, décris-nous ce siècle des lumières. Mais bon, déjà, par rapport à la monarchie, euh, alors il faut, faut dire que les Lumières, ça n'est pas un mouvement littéraire, comme on a trop tendance à le dire. Évidemment qu'il y a eu beaucoup de philosophes, beaucoup d'écrivains, mais c'est un mouvement de pensée. Avant tout. Et leur nom vient de, du fait qu'ils voulaient lutter à partir du XVIIIe siècle contre l'obscurantisme. Donc d'un côté l'obscur, de l'autre côté les lumières. Une espèce de vision manichéisme. Et alors eux, évidemment, c'est un peu l'héritage du XVIe siècle et des, des humanistes. C'est-à-dire qu'ils veulent placer au centre de toutes les décisions, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, religieuses, placer l'homme. Au centre de toute chose. Et par exemple, ils n'étaient pas contre la monarchie. Voltaire n'était absolument pas contre la monarchie. Par contre, il, il voulait une monarchie qu'on appelait, qu'il disait, éclairée. Donc il y a déjà cette idée de séparation des pouvoirs où euh, on a un monarque qui peut être tout puissant, mais en tout cas qui doit être conseillé. Et la religion, par exemple, c'est pareil. Voltaire n'était pas euh, anti-clérical. Euh, il l'était... Il, il et les philosophes des Lumières étaient contre le fanatisme que la religion imposait. Et par exemple, ils prônaient souvent cette phrase qui disait que c'est pas la peine d'aller à la messe le dimanche ou de donner de l'argent à l'église pour euh, eh bien, euh, saluer... Le Dieu que vous pouvez vénérer, etc. Mais par exemple, pour le Dieu dans la religion catholique, il suffit juste de respecter sa création, c'est-à-dire l'homme. Et en respectant la création de Dieu, eh bien, vous respectez Dieu. Voilà. Donc, il y a, voilà, c'est l'homme au centre. C'est un peu aussi les inventeurs du capitalisme, hein, c'est-à-dire qu'ils euh, partent du principe que l'État n'a plus rien à faire dans, dans le, le monde économique de chaque personne et que chacun est libre de gérer son argent comme il l'entend, de le dépenser et de gagner plus ou gagner moins. Enfin, c'est chacun son petit capital et chacun le gère comme il veut. Voilà. Okay. Donc, euh, voilà, il y, a plein de... il y a
0: plein de choses. Et alors, ce côté hein, euh, euh, gouverné avec un, un, un éclairage des philosophes, mmh. on va le retrouver notamment à la cour de Russie, avec euh, une grande tsarine un petit peu hors norme, Catherine euh, de Russie, hein alors déjà, elle, elle n'a pas un mariage heureux, hein. Euh, ça se passe pas très bien avec son époux, hein, le, le tsar Pierre de Russie. Elle lit beaucoup Montesquieu, Voltaire, Machiavel. Euh, elle essaie de conseiller son mari. Ça se passe pas bien. Il la menace de la faire enfermer et de mettre sa maîtresse à sa place. Finalement, elle se débrouille avec son amant pour faire assassiner plus ou moins son mari. Voilà.
1: Tout compris à la vie.
0: Elle a tout compris. Celle qui, par exemple, va racheter la bibliothèque de Diderot pour lui permettre hein, de poursuivre euh, ses recherches, etc. Et euh, donc vraiment, elle a euh, gouverné et, euh, et régné à la manière des Lumières, hein, puisqu'elle a un petit peu réformé l'économie, l'agriculture, l'industrie, certaines lois, hein, et elle va assurer la domination de l'Empire Russe sur le Moyen-Orient. Elle ouvre un accès, par exemple, à la mer Noire, ouvre des hôpitaux, etc., mais elle était connue pour euh, ses nombreux amants, elle va en avoir plus de 22. Et surtout, on dit qu'elle aurait un fameux cabinet secret, une sorte d'appartement de débauche hein, exclusivement réservé à l'impératrice. Alors, cette histoire-là, aujourd'hui, ça divise les historiens. On ne sait pas vraiment si ce cabinet aurait existé. On pense qu'on a peut-être du mobilier. Qui aurait décoré ce cabinet-là hein. Je vous ai montré ce, fameux, oui. ce fabuleux petit guéridon avec des pieds en forme de bites hein, qui vous a beaucoup impressionné.
2: Oh, faut le dire. Hein. Oui, oui, oui.
0: Hein, Hélène euh, le cherche d'ailleurs sur le Bon Coin pour hein, oui. euh, euh, son salon. Peut-être. à Poutine, peut-être qu'il <rire> peut qu a. Alors voilà, on ne sait pas trop. Pour cette histoire du, de, de cabinet, hein, c'est un peu comme les grandes agnimes de l'histoire. Alors euh, voilà, moi je vous renvoie sur un documentaire euh, de euh, Peter. Euh, Wodish, hein, qui a été diffusé euh, euh, sur Arte, qui s'appelle « Le secret perdu de Catherine Grande, hein, où on a toutes les hypothèses. Peut-être que les nazis auraient récupéré certains mobiliers, etc. Ça va loin. Hein. Mmh.
1: <rire> mais ça ne m'étonne pas.
0: voilà Alors, il y avait évidemment hein, la cour à Versailles, la cour de Russie, mais aussi la cour de Vienne, hein, et notamment où euh, Mozart officiait ah, euh... assez régulièrement. C'est ce qu'on entend, hein, les noces de Figaro. Et eh oui, puis bien sûr, on peut aussi
2: parler du film Amadeus. C'est toujours un plaisir de le revoir, ce film.
0: Oui. Alors, il est assez déjanté. Hein il retranscrit un peu cette, cette folie qui pouvait régner dans les cours. Alors, on arrive à la figure de Marie-Antoinette. Hein Donc, elle épouse Louis XVI, qui est hélas peu intéressé par la chose, hein puisqu'il oui. va falloir attendre pratiquement euh, sept ans pour que le mariage
1: soit consommé. Ben, il a fallu surtout que quelqu'un s'en mêle. Oui. <rire> euh, alors, il y a plusieurs personnes. Ils ont été, euh, voilà, le, diagnostiqués par des médecins pour mm. savoir si ça se passait bien, etc. Alors Louis XVI, le problème, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui n'était pas du tout porté sur la chose. Mm. Alors évidemment, on a mis la faute sur Marie-Antoinette, hein, l'étrangère. Euh, l'autrichienne hein, ouais. qui était quand même avant le un des pires ennemis de la France donc euh, cette alliance n'a pas du tout plu à la cour et au peuple français et, et en fait non lui il était fasciné surtout par les, les serrures et les clés donc ah, un problème d'orientation il, a, il a mal été orienté à un moment. et je crois que c'est le frère Marie-Antoinette qui se déplace exprès à la cour de Vienne parce que la mère, évidemment euh, de, la, euh, la mère de Marie-Antoinette a peur que le mariage soit annulé et du coup elle demande à, à son fils de... et c'est lui qui va un petit peu euh, aiguiller si je puis dire euh, le, le roi et lui donner quelques métaphores, notamment <rire> avec les clés et les serrures. D'accord voilà. <rire> Mais c'est vrai qu'on va attendre très longtemps et d'ailleurs Marie-Antoinette en souffrira beaucoup parce que je crois que la la, la sœur du roi bah, accouche avant elle. Mm. Donc euh, c'est... Oui,
0: c'est un petit peu un affront, voilà. Hein. C'est ça. Et donc, on va lui reprocher notamment à sa désinvolture. Hein, si euh, le mariage n'est pas consommé, c'est qu'elle est trop euh, libertine, elle va voir ailleurs, elle fait trop la fête, etc. Alors, c'est vrai qu'elle qu s'entoure hein, d'une petite cour euh, d'amis hein, assez euh, festif. Et c'est ce qu'on retrouve hein, dans le film de Coppola, hein, Marie-Antoinette, dont on a déjà euh, longuement... Euh, parler. Alors, Marie-Antoinette, elle a marqué, finalement, la culture populaire. Encore aujourd'hui, elle divise et on la retrouve dans euh, euh, des comédies musicales. Euh, oui.
1: Voilà. <rire> assez intéressant. Alors, comédie musicale, je la connais pas du tout. Je, je savais même pas qu'il y avait une comédie musicale sur Marie-Antoinette. Mais oui, parce que, mais comme tous les personnages, c'est fascinant et, et on raconte du bien, on raconte du mal, du vrai, du faux. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup, beaucoup d'historiens qui doivent encore se, se pencher sur ce, oui. ce cas parce que, euh, qu'est-ce qui tient de la réalité et qu'est-ce qui tient de, de la fabulation, quoi? On n'en sait pas grand chose. Et, et Marie-Antoinette, effectivement, elle, c'est devenu presque une sorte d'icône. Oui.
0: Alors, C'est vrai que euh, cette impuissance de Louis XVI hein, fournit un bon nombre de chansons et de textes grivois. Hein. Et puis, euh, même Marie-Antoinette euh, le dira dans une des lettres qu'elle envoie à sa mère. « On me prête le goût des femmes et celui des amants ». Alors, il y aurait peut-être eu hein, des relations euh, saphiques entre Marie-Antoinette et Madame de Polignac Hein, qui était une de ses grandes amies. Hein. Oui,
1: c'était une de ses de, de, de ses habitués. Mais mmh. le problème de Marie-Antoinette aussi, c'est qu'elle a eu beaucoup de difficultés à s'accorder avec les coutumes de la cour de Versailles, qui n'étaient pas du tout les mêmes que celles de l'Autriche. Et évidemment, toutes ces coutumes où il fallait se réveiller en plein public. Et elle s'est très très vite renfermée sur elle-même et ne se montrant pas beaucoup. Et tout le temps avec les mêmes personnes. Donc évidemment, quand vous vous montrez pas, que vous restez tout le temps avec les mêmes personnes, notamment des femmes, hein, une espèce mmh. de suite en mmh. fait. Et ben vu que vous vous montrez pas, ben on, on raconte des histoires.
0: Voilà. Alors ça a donné hein, matière à, à Chantal Thomas pour écrire euh, son ouvrage Les adieux à la reine, hein, où elle imagine plus ou moins une relation homosexuelle avec euh, Sidonie euh, Laborde hein, qui aurait été euh, Lectrice de Marie-Antoinette ce personnage-là n'a pas existé hein. mmh. mais en fait elle, on voit dans le film hein, puisque ce, cet ouvrage-là était adapté hein, Les adieux à la reine on voit une relation plus ou moins saphique avec Madame de Polignac et je vous propose de s'écouter la, la bande euh, annonce de ce film un film de 2012
2: réalisé par Benoît Jacquot avec Diane Kruger Virginie Ledoyen et Léa Sédoux
3: Je me nomme Sidonie Laborde. J'étais la lectrice de la reine. Je sais que vous m'êtes entièrement dévouée. Mais qu'avez-vous à vous, vous gratter ainsi Vous savez aussi vous gratter devant la reine Avez-vous déjà été attiré par une femme au point de souffrir horriblement de son absence Je crois deviner de qui vous me parlez. Et je l'envie ai d'être ainsi aimée à la folie d'une telle amitié.
4: Cela là elle a réussi son coup. Une petite provinciale endettée, favorite de la reine en un tournement. Moi, je te dis que c'est une pute. Vous connaissez pas la nouvelle Tout ce que j'ai compris, c'est le mot Bastille.
3: La Bastille
1: Louis XVI n'est plus libre de ses décisions il est l'otage de l'insurrection.
3: C'est la liste de 186 têtes qu'il faut couper. Les deux premiers noms sont ceux de la reine et de la duchesse de Polignac.
5: J'ai peur, Alice. J'ai peur pour elle. Je resterai auprès
3: de la reine tant qu'il le faudra. On dirait que cela vous comble. C'est à cause de moi que le peuple réclame votre tête. quittez la France. Refusez ce que la reine va vous demander. Mais je ne rien refuser la reine. Je me nomme Sidonie Laborde. J'étais la lectrice de la reine. J'obéis à la reine.
0: Bientôt je serai loin de Versailles. Bientôt je ne serai plus personne. On est de plus en plus sûr hein, de sa relation par contre avec le comte Fersen. Hein. Alors c'est une relation en plusieurs actes. Hein. Il y aurait eu une sorte de coup de foudre entre les deux à un bal d'opéra en 1974. Hein. Lui repart. Alors, à travers un jeu de masque, Mais là oui, aussi. Hein. Quatre ans plus tard, il revient et Marie-Antoinette lui dit « Ah, c'est une ancienne connaissance, elle le fait venir à la cour, tout ça, Ils commence un petit peu à se fréquenter, à se balader ensemble, il y aurait eu des échanges de lettres hein. ». Et puis, euh, lorsque la Révolution française euh, arrive, hein, c'est le comte Fersen qui organise hein, euh, la fuite à euh, Varennes hein, de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ensuite, elle va, ils vont être euh, euh, enfermés, hein, et là, elle écrira ses dernières lettres d'amour hein, pour le comte. Alors, ce qui est assez amusant. C'est que les archives, euh, dernièrement, ont euh, pu déchiffrer certaines de ces lettres parce qu'elles sont entièrement codées. Toutes les lettres qu'ils qu échangent, elles sont entièrement codées, raturées. Il y a des mots-clés euh, qui changent pour décoder. C'est assez complexe et il a fallu attendre en fait, l'arrivée de nouvelles technologies pour pouvoir en décoder certaines.
1: Oui, mais Fersen, c'était un militaire aussi. donc.
2: Et oui, l'art avait... de la dissimulation. Là, et tu... oui, bien sûr. Du oh, et coup, de... puis alors,
1: euh, s'ils sont chopés, euh, les deux. Ouais. Et puis, mais bon, en même temps, Louis XVI était très très peu euh, sur sa femme dans les deux sens <rire> du terme, j'ai envie de dire. Et en plus, Marie-Antoinette, il y a le Trianon. Elle, elle s'excentre très vite de, de encore une fois, elle se cache beaucoup. Et il y a ce, elle peut recevoir faire scène sans problème, parce qu'en plus, quand le roi arrive, il est annoncé. Oui. Donc, euh, et de... puis il y a le temps de se changer C'est pas c'est grand le trianon quand même. <rire> Donc, Le temps que le roi arrive Monte les escaliers, trouve la bonne chambre etc. On a le temps de... voilà.
0: Alors Hélène tu vas nous lire Une des dernières lettres hein, Qu'a écrite Marie-Antoinette Au comte hein, alors qu'elle est euh, à la conciergerie J'existe mon bien-aimé
2: Et c'est pour vous adorer Que j'étais bien inquiète de vous Et que je vous plains de tout ce que vous souffrez De n'avoir point de nouvelles le ciel permettra que celle-ci vous arrive. Ne m'écrivez pas. Ce serait vous exposer. Et surtout, ne revenez pas ici sous aucun prétexte. On sait que c'est vous qui nous avez fait sortir d'ici. Tout serait perdu si vous paraissiez. Nous sommes gardés à vue jour et nuit. Cela m'est égal. Vous n'êtes pas ici. Soyez tranquille. Il ne m'arrivera rien. L'Assemblée veut nous traiter avec douceur. Adieu, le plus aimé des hommes. Calmez-vous, si vous pouvez. Ménagez-vous pour moi. Je ne pourrai plus vous écrire, mais rien au monde ne pourra m'empêcher de vous adorer jusqu'à la mort. » Marie-Antoinette. On, on sent qu'elle qu avait du pif, et étant donné qu'elle qu sera guillotinée le lendemain. Enfin, bravo, euh, belle intuition. Bravo.
0: Alors c'est vrai que la lettre elle a là aussi un rôle très très important dans, dans la séduction et dans la, mais... la, le fait d'alimenter
1: cette passion amoureuse. Hein. Oui, mais parce que... Comme on disait tout à l'heure avec Madame de Sévigné, c'est déjà un témoignage de l'histoire, c'est pour ça qu'on doute de moins en moins de cette relation entre Marie-Antoinette mmh. et Fersen aussi, mais il y a euh, l'importance effectivement de la séduction par le mot. Aussi. Euh, on reste quand même. Ce sont des gens qui n'avaient pas forcément le loisir de se voir euh, tous les jours. Maintenant, on se dit, on vit en couple, on rentre le soir. Non. Euh, donc, c'est un moyen de rester en contact. Un moyen. Euh, on a l'impression, quand on écrit une lettre à quelqu'un, de lui parler, en mmh. fait, d'établir un dialogue. Et puis, ça nous permet aussi de rentrer dans les coulisses du pouvoir. Et ça, c'est très intéressant.
0: Alors lors de cette Révolution Française, hein, le, le procès de Marie-Antoinette est euh, surtout euh, basé hein, euh, sur euh, cette sexualité débridée qu'elle aurait eue. Hein, euh, et notamment hein, euh, sont relayés beaucoup de pamphlets pornographiques. Hein, et donc on va vous en lire euh, un. Hein, ça s'appelle Confession de Marie-Antoinette. Hein, et c'est ce qui circulait euh, à la Révolution Française sur cette reine. Grand imposteur à vos genoux. Voyez une âme pénitente Qui fit cocu son cher époux Et fut toujours trop indulgente Monsieur
1: Rémy vous a remis Le pouvoir de m'absourdir ici Lorsque jadis Roan Collier M'arracha des bras de ma mère En route il me fit le premier Ce que Louis m'aurait dû faire Ce saint prélat fit ça si bien Que Veto n'en sut jamais rien Je fus présenté à ce sot, Il me trouva gentil et belle
2: Roan Collier lui fit un mot et le nigo me crut pucelle. Grâce à D'Artois et ses amis, je donnais un fils à Louis.
0: J'avais juré à ma maman, en m'éloignant de sa présence, de tremper mes mains dans le sang des braves citoyens de France. Et Lafayette et son bailli me l'avaient bien aussi promis.
1: J'aurais cru que la Saint-Laurent eût écrasé ses sans-culottes. Mais par malheur, ces braves gens sont les ennemis des despotes. Ils ont prouvé au camp d'honneur que sans-culottes, on a du cœur. Mon père, j'ai manqué un coup
2: Mes Suisses ont mordu la poussière Et les Provençaux sont des loups Que n'épouvante point la guerre Ils ont choisi pour leur refrain Le canon et le tocsin
0: Alors on va même jusqu'à l'accuser D'inceste avec son fils, etc hein.
1: Et donc elle sera euh, Guillotinée Après c'est quand même pour ça aussi Qu'elle est devenue une espèce de mythe, Marie-Antoinette C'est qu'elle a jamais euh, Fait taire toutes ces rumeurs, etc Elle a euh, on, l on, se prend, quoi. Ouais, l on se prend presque en pitié pour cette, mmh. euh, pour cette femme qui, je crois, d'ailleurs, euh, sur l'échafaud, a dit, alors ça doit pas être les mots exacts, mais a dit, euh, euh, que mon sang qui coule fasse en, enfin la, le bonheur du peuple français. Enfin, c'est à dire que la, la nana, elle est quand même restée classe jusqu'au bout, mmh. quoi. Euh, ouais, ouais. Après euh, toutes les pires heures qu'on a dit et qu'on lui a faites, faut savoir aussi quand même qu'elle a eu, euh, et normalement vu d'ici, euh, il n'y a pas d'autres, mais de, de Louis XVI, hein. elle a eu des enfants, mais il y a eu des enfants qui sont soit euh, morts nés soit euh, qui sont morts assez jeunes. Enfin, elle a quand même beaucoup souffert ouais. cette femme. Euh...
0: Sur ce XVIIIe siècle, hein, la référence à la sexualité, c'est aussi un moyen de remettre en cause le pouvoir, hein, ce qu'on avait vu sur une émission Sexe et Philo, et notamment avec le libertinage, en fait, puisque c'est une critique un hein, peu de, de, de tout ce qui était tous les codes, toutes les mœurs, etc.
1: Hein. Oui, le libertinage, c'est surtout le refus de des contraintes, et notamment en termes de, de sexualité, mais pas que. On pas peut que. très bien parler de libertinage intellectuel, par exemple, etc. Donc oui, effectivement, à la fin du XVIIIe, c'est revenu un peu à la mode, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles... Euh, la clôt, finalement, n'a pas tellement été euh, censurée et n'a pas eu de problème avec euh, l'apparition la, des liaisons dangereuses.
0: Oui, parce que si, si on regarde les époques, ce qui circule au même moment, c'est quand même Casanova, hein, mmh. hein, pas mal ses mémoires, etc. Voilà. C'est quand même un peu plus. Et surtout, Sade. Bon, lui, par euh, contre, contre il, dit, voilà, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Hein, il, la Bastille, il connaît <rire> <C 'est>... bien. <rire>
1: Mais mais voilà mais la clo, en même temps c'est on en dis, on en parlait mais mmh. c'est c'est toujours codifié c'est pas c'est pas aussi trash que ça de quoi oui, c'est bah ça
0: de la codification il connais pas alors je je vous propose qu'on se quitte en retrouvant euh, Bow Wow Wow hein, aphrodisiaque qui est euh, un des morceaux euh, du film de Marie Antoinette. wow, wow, wow aphrodisiaque. Donc comme on l'a vu hein, dans cette histoire érotique de Versailles, euh, ce château est vraiment le lieu de la codification et de la théâtralisation et ça s'inscrit finalement dans une séduction généralisée euh,
1: au XVIIIe siècle. Oui, oui, bien sûr. Codification euh, et puis même la relation entre sexualité et pouvoir, euh, elle va avoir lieu aussi euh, plus tard.
0: Oui, et c'est vrai que là se met en place hein, cette idée-là hein, que la vigueur sexuelle du dirigeant, hein, du roi, est signe de pouvoir, d'une maîtrise du fait que le royaume va bien. En gros, mm -hmm. il baisse bien, le royaume va bien. C'est un, bon, un, peu, un peu simplifié, mais euh, on est sur la conclusion. Hein oui, <rire> oui, oui, voilà. oui, mais c'est ça. Le corps politique et corps social se confondent en fait dans la chair du roi. On va essayer un petit peu de s'interroger hein, la prochaine fois sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un empire hein, avec notre cher Napoléon voilà, ou euh, avec la République. Est-ce qu'on est, qu est euh, dans quelque chose de plus moralisateur par rapport aux sexualités ou est-ce qu'on a au contraire plus d'affaires Suspense.
2: La suite, messieurs, dames, au prochain volet de Cosette de
0: Boudoir. Alors, si vous voulez poursuivre un petit peu sur cette émission, euh, je vous conseille fortement euh, euh, l'ouvrage Histoire érotique de Versailles. Hein. Vous pouvez aussi euh, relire les euh, œuvres de Chantal Thomas, hein, les Adieux à la reine, et puis évidemment hein, la Princesse de Clèves citée euh, par Rémi, et puis toute la littérature euh, de l'époque, que ce soit du Molière, du Racine, hein, et puis évidemment les Liaisons dangereuses dont se lasse jamais. Jamais. On citera
2: les petits caractères de la bruyère, hein, Rémi
1: mais Oui, bien sûr, parce que c'est aussi... Euh, c'est très drôle, hein, la bruyère, ouais, en oui, plus. Oui. Hein, parce que c'est vraiment la punchline. Hein, c'est ouais. l'art de la pique. Euh, et tout le monde en prend pour son grade. Il hein. ouais, y a de la punchline. Hein. Ouais. Ouais. <rire> eh
2: bien, merci beaucoup, Rémi, Camille. Euh, on, on se souhaite une très bonne fin de soirée. Et on se retrouve le mois prochain pour parler donc République, Empire, mais surtout parler érotisme, encore une fois. Très bonne fin de soirée à vous.
1: Salut. Merci, au revoir.
2: Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur notre site decibelfm.fr à la page Cosette de Boudoir. Bien sûr, vous suivez notre Facebook également et vous pouvez surtout réécouter cette émission sur l'audioblog Cosette de Boudoir d'Arte Radio.